0: hablar un poquitito del de profeta Ezequiel, sí, conocido como el profeta Ezequiel. Yo ya tengo abierta mi Biblia, es un libro de el Antiguo Testamento. Mira, ¿Mm? tomo un traguito, vas buscando, ahí si tenés tu Biblia. Mientras le puedo decir también un saludo. Tenés, a ver, sí. dale. Graciela Acuña y nos dice estamos junto a Pablo recibiendo la palabra. Ah, vamos todavía Graciela y Pablo dos guerreros del Señor hoy bueno que están pasando momentos difíciles. ¿eh? La mamá de Graciela está con una eh, dificultad en la salud ¿eh? porque Cristo es su sanador está pasando una dificultad en su salud allí internada estamos orando. Estamos creyendo que en esa debilidad física y en esta debilidad de ustedes, ¿no? En el sentido de la situación que hoy el Señor nos torna en fortaleza. ¿sí? Así y vas a saludar a alguien más, están ellos. Hay eh, varios, eh, hay eh, varios. Pero vamos, ya encontraste Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo número uno Mire, unos versos nada más vamos a leer. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto. A los cinco días eh, del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano, la mano de Jehová. Tal vez algunos digan, ¿y a mí qué me importa si yo no tengo ganas de escuchar historia? ¿No? Me está leyendo historia, el año quinto, el año treinta. Bueno, algunos dicen que cuando dice el año treinta podría haber sido a los 30 años de la edad de, del profeta Ezequiel, todos le conocemos como profeta Ezequiel, eh, a los 5 días del mes, y es muy interesante, es muy interesante el tiempo y ocasión, para que podamos aprender algo de Dios que vemos en la vida de este hombre, de Ezequiel, y que podemos ver en nuestra vida. En primer, en, en primer lugar, como dato además de, de los 30 años, ¿no?, los cinco días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Keba. Eh, es muy importante porque por lo general eh, quisiéramos, no como dice la palabra en otro momento, ojalá me dieran alas <ríe> para poder volar y escapar, viste eh, querer huir de los problemas, querer tomarnos un avión e irnos a algún lado. Eh, vemos que este hombre este gran profeta, el profeta Ezequiel reconocido por haber tenido visiones de la gloria de Dios y se lo reconoce como, como alguien dedicado a hablar de la gloria de Dios ah, eh, fue maravillosa la experiencia que él tuvo pero es llamativo que esto ocurre en, estando en medio de los cautivos siendo cautivos juntamente él con ellos. En un estado de cautividad fue un tiempo donde los, los, estos caldeos habían cercenado el liderazgo de Israel y se habían llevado a los nobles, se habían llenado, se llevaron todos los líderes, los, los, los líderes políticos, la gente de relevancia, las personas, los sabios, cosas de poder manipular. Con más facilidad al pueblo, y entre medio de estos, estos cautivos, en, este, eh, en esta deportación de las eh, que hubo, porque hubo otras, eh, estaba él en medio de los cautivos. Primero, saber que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, siervos o sierva de Dios, no nos excluye, no nos excluye de, de vivir y estar en medio de situaciones. Eh, ahí vemos en el libro eh, de Jeremías también uh, a Ebel Merodac, uno que, que ayudó a, a Jeremías a salir de la cisterna. Eh, Dios tiene misericordia y le dice, bueno, porque ayudaste a mi siervo Jeremías, te voy a dar tu vida por botín. En ningún momento le dice, te voy a, 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 a sacar y te voy a aislar de esta situación sino que voy a guardar tu vida a donde quiera que vaya lo mismo le dice a Baruch, el escribiente de Jeremías en un momento se ve que Baruc se angustia cuando empieza a escribir dice ay Dios mío el Señor añade tristeza a mi dolor y Dios le dice vos te preocupás por tu dolor y, y, y yo estoy viendo a mi pueblo a los que creé a mis hijos y, así que bueno Baruc no pidas más pero te voy a bendecir por servir a Dios te voy a dar tu vida por botín a donde quiera que vayas ¿Con ¿qué te quiero decir con todo esto? que hay situaciones que las tenemos que atravesar y que Dios ha permitido que nosotros seamos parte de vivir un conflicto como el que estamos viviendo Dios nos toca atravesar este tiempo quisiéramos que esto no hubiera pasado en nuestro tiempo pero lo cierto es que estamos en medio de todos y siendo un cautivo más porque muchas veces creemos que nosotros no no sé si alguien te predicó mal el evangelio no y te predicó un evangelio de no de no pasarás por dificultades que todo va a estar bien nosotros creemos un evangelio como el evangelio que nos enseñó jesús que dice en el mundo Tendrán aflicción. Pero confíen. Yo vencí al mundo. ¿Qué le pasó a Ezequiel? Estaba pasando aflicción. Pero no impidió a este hombre de fe. Poder tener la revelación de su vida. Los cielos fueron abiertos. Literal. Los cielos fueron abiertos. Dice. Y di visiones de Dios. Es lo que le ocurre. Se abren los cielos los cielos espirituales, y ven más allá de lo que se ve en el plano natural. Y vuelve a decir en el verso 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, ¿eh? a los cinco días del mes, sea un tiempo de deportación, donde el rey, el rey también había sido deportado, además dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y algo que quiero resaltar. Cómo no? no es que era profeta, no es el profeta Ezequiel que lo constituye como profeta. El hecho de que Dios le haya revelado todo lo que le reveló en el libro de Ezequiel y tal vez otras cosas que nos quedaron escritas. Pero sin embargo él era un sacerdote. Él fue, fue criado, fue eh, educado fue adiestrado, fue, ¿qué podemos decir?, discipulado toda su vida, toda su infancia, su niñez, su adolescencia, no para ser un profeta en la, en la tierra de los caldeos, su formación y su destino hubieran sido ser sacerdote y en su pueblo, para Israel, un sacerdote, que es otro oficio, el sacerdote está en el templo, <coughs> Cumplía normas, requisitos, tenía actividades, hacía distintas cosas, presentaba los sacrificios, oraba por el pueblo, leía la palabra. Sin embargo, fue arrancado de su pueblo y de su oficio. No tenía posibilidades de ejercer como sacerdote. No estaba pudiendo hacer lo que debiera haber hecho porque para eso se preparó, para eso trabajó toda su vida. Por ahí alguien me está escuchando y a lo mejor en otro aspecto te sentís identificado, ¿no? ¿Qué situación? Estaba en medio de los cautivos con todos los deportados y encima excluido de su familia, excluido de su oficio como sacerdote. Ah, pero cuando Dios tiene un propósito con alguien ni el cautiverio, ni la deportación ni nada puede impedir que Dios te use lo que hizo el Señor fue transformar el ministerio también le transformó el ministerio, le cambió lo orientó hacia, lo, a, hacia como ahora se usa mucho, lo profético ¿no? no es lo profético lo utilizó como era su instrumento sea como sacerdote bueno, ahora vas a ser como profeta y se convirtió en un profeta muy relevante, muy importante. No le cambió el escenario para nada, pero cumplió su propósito divino estando donde le había tocado estar. En tierra extraña, en medio de los cautivos, con todos los deportados, su relación con Dios lo llevó un día a estar en el día indicado, la hora indicada, en el lugar indicado para que se le abrieran los cielos y él viera visiones de Dios. Y vino palabra de Jehová. Yo no sé a los creyentes, a los hermanos, a las personas de fe, les podemos contar a los que nunca han tenido una experiencia con Dios lo que es cuando Dios viene con una palabra. Vos podés estar pasando el momento más angustiante de tu vida, pero viene una palabra que vos sabés que es directa, que Dios te está hablando, y es como que... Y aunque después vos tengas que seguir y vengan otras noticias, esa palabra que vos recibiste te mantiene, te sostiene. Tal vez esta palabra está causando ese efecto en tu vida. Tal vez esta palabra está causando, seguramente en algunos que están ahogados por las, las situaciones límites, vino Palabra de Jehová. Y vino allí sobre él la mano de Jehová. Una cosa es recibir una palabra, porque la palabra uno la recibe a través de oír, o la puede recibir en el corazón o en la mente, no sé cómo habrá sido, pero... Dice que la mano un contacto, un encuentro personal. Nada más y nada menos que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Tal vez así ahora podemos entender por qué el nombre Ezequiel. ¿Sabes qué quiere decir Ezequiel? Bueno, los creyentes de años ya lo saben. Dios fortalece. Ezequiel hoy Dios fortalece también, espiritualmente hoy puede ser una Ezequiel, un Ezequiel, hoy la mano del Señor quiere también y está viniendo para fortalecer a sus hijos, tal vez cuando te sentís tan insignificante es que justamente Dios escoge instrumentos débiles, pequeños y pobres, porque de lo vil, de lo despreciado, de lo poco, de lo que nada es, para mostrar su poder. Vino la mano de Dios sobre va a venir la mano de Dios en los momentos de mayor debilidad nuestra. Él no nos dejará, no nos dejará postrado, no nos abandonará. En algún momento, el libro de Joel, capítulo eh, 3, verso 10, dice vamos, 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 que es tiempo de guerra forjen una espada del asadón y, y dice y diga al débil fuerte soy pero no es algo que uno lo debe confesar como una una confesión positiva o decir bueno, no, está todo bien porque también puedo decir está todo tranquilo está todo bien y no pasa nada cuando uno escucha que, que Dios le dice al débil, diga al débil fuerte soy porque según el libro de Filipenses yo todo lo puedo en Cristo porque okay. él me fortalece. Sí, sí. Por eso diga el débil. ¿Quién lo debe decir? El que está en Cristo, el que cree en Cristo, el que se atreve, el que usa la valentía en el momento correcto. La valentía más grande es el reconocer que soy débil y que mi debilidad me lleva a tomarme de esa mano que Dios me extiende para poder decir Diga el débil, fuerte soy. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, eh, se, él tenía un, un aguijón, dice, no se sabe qué era, ¿no? Y dice, tres veces le pedí al Señor, tres veces. Le, señor, sacame este aguijón. Te... Se especula, ¿qué habrá tenido? Algunos dicen, estaba mal de la vista, otros que tenía otros problemas. No sabemos, era un aguijón. Y dice que. Satanás lo bofeteaba con el hijo, <ríe> lo tenía a mal traer. Pero el verso 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice, Cuando le oré al Señor, Dios me contestó, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo reflexiona y dice, Por tanto de buena gana me voy a gloriar, más vale en mis debilidades, para que el poder de Dios repose sobre mí. Hoy es día de darle gloria a Dios, de levantarnos en esas debilidades y no solamente confesar por confesar, hacer de Cristo mi fortaleza por medio de la fe, porque el secreto, el secreto está en la fe, el secreto es nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estamos con la fe? ¿Estamos reuniéndonos con gente de fe? ¿Estamos eh, Alimentando nuestra fe, estamos cuidando esta fe como un tesoro que está dentro de un vaso de barro. Mire, el libro, el libro de Hebreos capítulo 11, verso 33, es, eh, narra eh, cómo los antiguos por la fe lograron proezas y maravillas. Y el verso 33 dice que ellos por fe, solo por fe, por fe, Acá no dice habilidad, no dice capacidad, no dice fuerza. Dice que por fe conquistaron reinos. Gloria a Dios. También porque Dios les dio una palabra y creyeron en esa palabra. Hubo una palabra, creyeron. Hubo una promesa, la creyeron. Hubo una orden, un desafío de Dios y lo creyeron porque venía de Dios. Porque Dios les hablaba. Por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada y, escuche, sacaron fuerzas de la debilidad. y Es más, se hicieron fuertes en batallas y, es más, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y con esto quiero concluir con el mensaje del día de hoy, por fe. Hoy nos unimos en fe y podemos oír el desafío de Dios de movernos en esa fe y hacer esto, ¿no? Apagar fuegos impetuosos, fuegos de distinta índole, de, de enfermedad, de miseria, de desunión, de soledad. Evitar filos de espada. ¿No? Vas, como dicen los argentinos y especialmente los porteños, gambeteándole la vida. ¿No? Vamos, a, como en, en el fútbol. ¿No? Vamos gambeteando, vamos esquivando. Y vos decís, ¿verdad? Eh, vamos zafando, vamos escapando. Pero lo estamos haciendo por fe. Se hicieron, dice que sacaron fuerza de la debilidad. ¿Qué quiere decir? Que la fe nos habilita y nos capacita para sacar fuerza de nuestras debilidades. Todos los creyentes tenemos historia para contarte, pero te desafiamos a que te animes a poner tu confianza en Dios, para que también puedas comprobar que vos también podés sacar fuerza. Es un milagro. No podés sacar, si vos tenés un parante para sostener algo, y ese parante es débil, poco más que le diga al parante sos fuerte, si, lo, si un arquitecto viene y te dice esa columna no soporta ese techo porque el material, el tamaño, la forma no es, vos no le podés decir columna, sé fuerte, porque no va a soportar, se va a caer. Pero espiritualmente sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Ellos sacaron fuerza de la debilidad y este es el tiempo hermano. De que saquemos fuerza de nuestra debilidad De hacernos fuertes Estás pasando una batalla Vamos a hacernos, vamos a hacernos fuertes Es una decisión que tenemos que tomar ¿Eh? Hagámonos fuertes Hagámonos fuertes En medio de esta batalla Que nos toca atravesar Y pongamos en fuga a, Al enemigo A través de nuestra fe Puesta en práctica Si estabas débil yo creo que ahora te estás fortaleciendo. Padre amado, oro en esta tarde. Señor, entrada ya la noche, en estos primeros minutos ya del anochecer, que tu santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, extiende tu mano. Ayuda al débil, Padre. Que esta palabra penetre en los corazones, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder también tomar la sabia decisión de ser fuertes en batalla, de no ser cobardes a la hora de la prueba, de enfrentar la adversidad como nos enseñaste, Señor, enfrentar las tormentas. Gracias, Jesús. bendecía al que está triste, amargado, al que ha perdido a un ser querido, al que está luchando, por la salud de un ser querido, el que está enfermo y, y, y se siente débil. Padre, venga tu fuerza, venga tu espíritu, Señor. Te damos gracias, Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a...